0: L'ultima speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 20. Verità. Mi state facendo perdere tempo e devo ancora provare a prendere qualche riba per cena. Chi siete e chi vi manda. E non provate a mentire. Quelle armi possono venire solo da un luogo. Potete parlare, vivere ancora un po' o farmi da esca per i riba. L'uomo si era seduto sul parapetto opposto, tenendole di mira con un'arma in tutto e per tutto simile a quelle di Agal. Con una mano li teneva sotto tiro, con l'altra reggeva un oggetto che sembrava di legno, da cui usciva del fumo bianco che l'uomo sembrava aspirare con gusto. Firan, che non aveva colto le parole di Reina alle Zalen, e prima di rendersi conto di quanto l'arma dell'uomo somigliasse alle loro, si prese in carico di rispondere. Lungi da noi rovinarti la cena. Stavamo solo cercando di raggiungere sangue. Sei tu che ci hai intrappolati qui. Liberaci, noi ce ne andiamo per i fatti nostri e tu puoi correre ad abbuffarti di qualunque schifezza riesca ad acchiappare in queste acque. Mi sembra una proposta ragionevole. Ormai Reinald conosceva bene la recita di Firan in queste occasioni, ma non per questo non sentì lo stomaco chiudersi. L'uomo rispose con un misto tra una risata e un colpo di tosse. <ride> Randagi, disse con tono che non esprimeva di sicuro ammirazione. Non finirete mai di divertirmi. «Chi vi manda?» Sparò un colpo a pochi centimetri dai piedi di Firan, che reagì distinto, provando a scansarsi, sebbene la rete lo bloccasse a terra. «L'Enat! Non ci manda nessuno! Non sappiamo neanche chi tu sia!» «Che coincidenza! Su un ponte, fuori dai percorsi, compaiono, per puro caso, persone con quelle armi. Devono essere disperati al labor per ingaggiare idioti come voi. Basta, in fondo conta poco. Chiunque vi mandi si farà vivo fin troppo presto. Inizierò da te, lingua sciolta. Si alzò, sputò per terra e puntò l'arma in direzione di Firan che stava finalmente mettendo insieme i pezzi. «Agal!» urlò Reynal. «Ci manda Agal! Ci ha mandati a chiederti aiuto! Per favore, ascoltaci almeno!» Firan si voltò verso il ragazzo dandosi mentalmente dell'imbecille. «Lui?» mimò con le labbra per conferma. Reynal e Zalen annuirono e randaggio alzò gli occhi al cielo. Una volta... «Una sola volta vorrei sapere cosa si prova quando le cose filano per il verso giusto», mormorò. Il viso dell'uomo era pietrificato dopo la frase di Reynal. Se fino a un istante prima non li avesse minacciati, avrebbero potuto pensare di essere davanti a una statua molto realistica. Sorrise. «Dovreste inventarvi menzogne migliori. Sono l'ultima persona a cui Agal chiederebbe aiuto. Addio!» Alzò di nuovo l'arma. Firan chiuse gli occhi. «Marid, fermo!» L'uomo si voltò di scatto verso la porta nel pilastro, dove era comparsa una ragazza giovane e minuta. Fira non riusciva a crederci. Sembrava che Arina avesse appena ricambiato il favore di salvargli la vita. L'ambiente era più accogliente di quanto avrebbero potuto immaginare senza tenere conto che nessuno avrebbe sospettato ci potesse essere una qualche forma di riparo all'interno del pilastro del ponte. L'uomo porse loro delle ciotole con una bevanda tiepida. «Bevete! Il sapore non è granché, ma vi aiuterà a recuperare un po' di forze!» I tre ringraziarono con un gesto che lui allontanò con una mano. «Gera!» disse Firan. «Posso chiamarti così?» L'uomo annuì. «Non sento quel nome da vent'anni, ma sì...» È ancora mio. Gera, proseguì il Randaggio. Sono confuso. A Tiuna ci hanno detto di non conoscere te o nessun altro straniero. Poi arriva lei, indicò Arina. Non che mi lamenti, dato che ha salvato il mio culo randaggio, ma insomma, cosa crep succede qui? Maride è arrivato qualche anno dopo la tua scomparsa, rispose la ragazza. Io ero una bambina, non so come sia iniziato, ma so che col tempo ha raccolto attorno a sé chi non era d'accordo con l'isolamento ci ha insegnato a muoverci in silenzio a osservare a difenderci non che con quei randaggi ve le stesse cavando la grande eh? disse Firan ottenendo in risposta una gomitata nel fianco da Reynal Arina lo ignorò ci ha uniti fatti crescere dato un'organizzazione siamo diventati i suoi occhi e le sue orecchie se qualcosa succede tra sango, Tiuna e oltre noi lo scopriamo e facciamo rapporto alcuni hanno lasciato Tiuna per sempre per potersi rendere più utili Altri sono ancora lì in segreto. Quindi, Taylin... Arina scosse la testa. Mia sorella non sa nulla. Quando ci avete aiutate stavamo perlustrando con la scusa di andare a caccia, ma siamo stati imprudenti. Per cui, quando noi siamo partiti, hai aspettato il momento giusto per venire ad avvisarlo di quel che era successo. Lei annui. Per fortuna abbiamo un piccolo moque automatico che ha costruito Marid. Si muove veloce. Ai piedi del pilastro c'è un ingresso diretto. Quando non l'ho trovato qui, sono salita. Appena in tempo. Pensavo foste tornati alla laguna? No. Telin mi ha suggerito di andare prima a sango di cercare Tren. Chiedere aiuto a lui. Arina e Gera sembrarono stupiti per un momento finché la ragazza sorrise. Sembra che mia sorella sappia più di quel che pensavo. Notò lo sguardo interrogativo dei tre e aggiunse: Tren è uno di noi. Per questo lasciò Tiuna. Renal non poté fare a meno di notare quanto Arina, svestito il suo ruolo, sembrasse ben più vecchia della sua età. Penso a lei, a Selin, ai giovani Vertex di Laveg. Quanto era terribile un mondo in cui i ragazzini diventavano adulti così in fretta. Avete subito molti attacchi? chiese Zalen. Geran si alzò e cominciò a camminare avanti e indietro per la stanza. Qualcuno. Randaggi soprattutto. Gestibili. Ma giungono sempre più notizie di movimenti del culto. Presto sarà tutto molto più complesso, disse con voce grave. D'altronde, se è vero che vi manda Agal, la situazione è probabilmente anche peggio del previsto. Come sta quel vecchio Widder? Gera, mi spiace. Agal è morto, disse Reynald sentendo sulle sue spalle tutto il peso di quelle parole. L'uomo non rispose subito. Era di spalle e nessuno dei presenti era in grado di dire se avesse sentito le parole di Gera. Marid, disse timidamente a Rina. Marid, chi era questo Agal? Gera si voltò lentamente e andò a sedersi. «Mio padre», mormorò, «Agal era mio padre. Non lo vedevo da vent'anni». Appoggiò la fronte sulle mani, i gomiti puntati sulle gambe. Nessuno fiattò fino al momento in cui rialzò spontaneamente la testa e guardò i tre viaggiatori uno dopo l'altro. «Raccontatemi tutto». Reinald prese la parola. Quante volte aveva raccontato tutto da quando era iniziato quell'incubo? Non se lo ricordava. Gli sembrava che ogni volta che lo faceva le parole uscissero sempre più meccaniche, fredde, distaccate, come se quel che era la sua vita degli ultimi tempi fosse ormai solo un resoconto senza anima. Non riusciva più a raccontare il dolore, la disperazione, la paura. Il suo animo li aveva in qualche modo vattati per permettergli di sopravvivere o forse si era già indurito a tal punto da non sapere più provare quelle emozioni. Non lo sapeva, e aveva paura di scoprirlo. Strinse le mani fino a farsi male ai palmi. Aveva bisogno di sentire qualcosa in quel momento, mentre raccontava. Non tralasciò nulla, non stavolta. Non seppe quanto ci volle, ma alla fine sentì di aver depositato un carico ai piedi di Gera. Aveva compiuto la sua missione, o almeno quella parte della sua missione. Erano riusciti a fare almeno questo. Tutto poteva solo migliorare ora. Rimasero in silenzio. Arina sembrava sopraffatta dalla mole di informazioni che aveva ascoltato. Gera invece rimase impassibile. Si alzò sospirando. Camminò verso una parete con dei ripiani su cui erano appoggiati degli oggetti rettangolari, con delle scritte che sembravano dipinte sopra. Gera ne prese uno, lo aprì. Era composto di tanti fogli sottili. Reynolds immaginò si trattasse di un libro. Ne aveva sentito parlare da Agal, ma non credeva ne avrebbe mai visto uno. Quanto sarebbe piaciuto a Selin. Gera chiuse il libro con un colpo violento. Il suono riecheggiò nella stanza, facendo sussultare i presenti. Mi spiace, disse. "Rena annui. Finalmente però ti abbiamo trovato. Possiamo fare qualcosa? Gera si voltò cupo, scrutando i tre e fermandosi a guardare Renal negli occhi. No. Mi spiace che abbiate fatto un viaggio a vuoto. Non partirò con voi. Tornate alla laguna. Le parole arrivarono come pugni in faccia ai tre amici. La stessa Arina sembrava non capacitarsi di ciò che l'uomo aveva detto. Gera non attese risposte né reazioni. Raggiunse la scaletta e salì verso il ponte. Alle sue spalle il silenzio che solo la perdita di ogni speranza può lasciare. No. Mormorò Zalen. No! ripeté ad alta voce. No, stavolta no! disse quasi urlando. Si alzò in piedi e corse verso la scaletta. Firani gli fu subito dietro, scuotendo Reynald dal torpore della delusione e facendosi seguire. Gerasi si era incamminato a passo veloce verso la striscia, ma Zalen era più alto, veloce e robusto, lo raggiunse in fretta nonostante la ferita al polpaccio. Da lontano Reynald vide l'amico raggiungerlo, prenderlo per un braccio e tirarlo a sé. Quel che accadde dopo fu troppo veloce perché i suoi occhi distinguessero qualcosa. Vide solo che Zalen era a terra e Gera gli si stava avvicinando minaccioso. «Marid, basta!» urlò a Rina, che li aveva seguiti. Li raggiunsero correndo e la ragazza gli si piazzò davanti, mentre Reina e Firan si accertavano che Zalen stesse bene. Il ragazzo, anche se non totalmente ripresosi dalla sua ferita, era solo stupito e toccato nell'orgoglio. Guardò con ira Gera. «Spiegaci almeno perché! Ce lo devi!» Di nuovo quella risata aspra. <ride> Io non vi devo nulla. Sono venuto qui per non dovere niente a nessuno, tanto meno a tre mocciosi che pensano di poter salvare Gea, che pensano di aver capito tutto ciò che c'è da capire. Andatevene. Non prima che tu ci abbia spiegato, rispose stavolta Reynal, alzandosi in piedi e mettendogli davanti. Firan si mise al suo fianco, seguito da Zalen. Sei in gamba, e più forte di quanto sembri. Ma puoi farcela contro tutti e tre, «Senza l'arma che ti sei scordato di sotto?» Gera si toccò il fianco e imprecò. Arina era ancora in mezzo a loro. Provava un rispetto ineguagliabile per l'uomo che chiamava Marid, saggio, ma il suo comportamento in quel momento era l'opposto di ciò che aveva sempre insegnato a tutti loro. Ascoltare, imparare, spiegare, aprirsi agli altri per essere più forti. Dove erano quelle sue parole ora? Non ci pensò due volte arretrò di alcuni passi e si mise accanto ai tre uomini. Gera la guardò spaesato. «Marina!» La ragazza ricambiò lo sguardo. Seria, dura. «Rispondi alle loro domande. Come ci hai insegnato?» Una pausa. «Rispondi, Marid!» L'uomo lasciò andare ogni muscolo che era rimasto contratto fino a quel momento. Respirò a fondo. Annui. «Come volete!» ma non sarà piacevole. Non tornarono di sotto. La sera aveva portato una lieve brezza e avevano tutti bisogno di respirare. Erano seduti su delle rocce a breve distanza dal ponte. Agal, mio padre, vi ha detto solo ciò che riteneva indispensabile per convincervi e ha ritoccato alcune cose se tu sei davvero l'ultimo asin conosciuto avrebbe fatto di tutto per convincerti posso capirlo una pausa l'espressione di chi preferirebbe affrontare un branco di fox affamati un respiro profondo i custodi nacquero per trovare una cura al morbo era la loro missione ma questo già lo sapete dubito sappiate che una cura fu trovata molti anni fa quando io ero agli inizi del mio apprendistato. «Cosa...» disse Reinald, ma Gera lo fermò con un gesto. «Una cura fu trovata...» ripeté scandendo le parole. «Se fosse stata diffusa in modo massiccio, avrebbe distrutto ogni traccia del morbo presente su Gea.» «E i vertex?» domandò Zalen. Gera sorrise con amarezza. «Già... quello era il problema. La cura era in grado di rendere inattivo il morbo.» ma nel farlo uccideva i Vertex. Rilasciarla avrebbe significato condannarli tutti a morte certa. I custodi si divisero. C'era chi lo riteneva un prezzo accettabile. Cosa contavano alcuni mostri che sarebbero comunque morti in confronto al futuro degli esseri umani? E chi invece non era disposto a venire a patti con uno stermino in piena regola? Le regole del Labor prevedevano che in caso di contrasti di tale portata, senza un'ampia maggioranza tra i membri con diritto di voto, fosse il custode anziano ad avere l'ultima parola. L'anziano in carica ai tempi era un tradizionalista buon amico di mio padre e mise un veto sull'utilizzo della cura che qualcuno iniziò a chiamare epurazione. Per dare un contentino alla fazione opposta mise una scadenza a quel veto. Se entro dieci anni non si fosse trovata un'alternativa l'epurazione sarebbe stata diffusa senza ulteriori discussioni. Negli anni successivi la ricerca di mio padre di Raido il suo più caro amico e collaboratore, si fece frenetica. Convinti che il ruolo di custodi fosse quello di proteggere qualunque essere umano, mutato o meno, sentivano la minaccia del tempo che trascorreva. Vi potrà sembrare un periodo lunghissimo, ma pensate che solo per ottenere l'epurazione c'erano voluti secoli. Ricordo lunghe notti ad aiutarli, a trascrivere dati, a cercare nuovi asin che potessero rivelarsi la chiave per la vera cura, Mentre Aga e i suoi collaboratori lavoravano in questa direzione, gli epurazionisti erano impegnati nella produzione di una quantità sufficiente della loro soluzione, convinti che alla fine dei dieci anni sarebbe stata necessaria. Gera si interruppe brevemente, perso in ricordi troppo a lungo messi da parte. Trascorsero sette o otto anni, non ricordo bene, e ogni anno portava con sé la defezione di qualche custode a favore degli epurazionisti. Le ricerche andavano a rilento, procedevano per poi fermarsi o addirittura arretrare. La frustrazione di mio padre e di Raido era ogni giorno più tangibile. Io facevo il possibile per aiutarli, ma non bastava mai. Iniziarono anche a studiare alcuni vertex comparsi nelle unità più vicine, per confrontarli con gli asin. Notò lo sguardo inquieto di Rena e Zalen, e intuì i loro pensieri. No, niente di quel che pensate. Come ho detto, c'erano custodi che ritenevano inconcepibile far del male a un altro essere umano, vertex inclusi. Quelli che Agale Raido accoglieva al labor venivano protetti, nutriti, educati, se si trattava di bambini. Uno di loro, mutato quando aveva forse cinque anni, si legò a Raido come a un nuovo padre. Si chiamava Ari. Il genitore biologico l'aveva quasi ucciso quando era cambiato nonostante le remore di Agal divennero inseparabili. Troppo per alcuni. Ari era sotto la protezione di Raido, ma sempre più epurazionisti vedevano i vertex come cavie, animali. I contatti erano pochi, anche perché le punizioni ufficiali verso determinati comportamenti erano severe, ma questo non impediva che avvenissero incidenti. Più volte Ari era accidentalmente caduto ma le proteste di Raido erano rimaste inascoltate. Nessuno fece nulla. Così, un giorno, un gruppetto di apprendisti che aiutavano a produrre l'epurazione decisero di provare quello che immagino ritenessero essere un nuovo gioco molto divertente. Gera non fece nulla per nascondere il disgusto che provava al pensiero di ciò che stava raccontando. Strinse il pugno finché le nocche si sbiancarono. Presero il bambino in disparte e per spaventarlo lo minacciarono con una fiala di epurazione. In seguito dissero che pensavano fosse inattiva. Quegli imbecilli neanche si erano posti il problema di controllare, sempre che sia vero. Harry cercò di fuggire terrorizzato e nella collutazione la fiala cadde e si ruppe. Morì nel giro di pochi minuti, in preda a dolori atroci. Reinald sentì un freddo improvviso e vide che tutti gli altri mostravano un forte disagio. Raido impazzì di dolore. Trovò uno degli apprendisti e lo uccise a mani nude e avrebbe fatto lo stesso con gli altri se gli altri custodi non l'avessero fermato. Abbandonò il labor quel giorno stesso e tutti pensarono che non avremmo più rivisto. Non potevamo sbagliarci di più. Poco tempo dopo fece qualcosa che chiunque avrebbe ritenuto inconcepibile. Permise al morbo di mutarlo. Scelse consciamente di diventare un Vertex. E dato che dove c'è un Fox, un Verene dietro l'angolo, la mutazione lo rese estremamente potente dotato di poteri mentali tali da permettergli di raccogliere intorno a sé velocemente altri mutati che iniziarono a seguirlo ciecamente pochi giorni prima della scadenza del veto tornò a labor con i suoi seguaci non era più raido era la guida era nato il culto attaccarono il labor con una furia distruttiva mai vista prima pochi epurazionisti riuscirono a mettersi in salvo il magazzino della cura fu annientato dalle fiamme Morirono anche innocenti e asin, ma qualcuno si salvò. Tu ovviamente eri tra questi. Alla fine del labor non rimase più nulla se non le mura. Il lavoro di decenni era andato distrutto. La guida era un custode, mormorò Reinald sopraffatto. E tutto ciò che ha fatto da allora è stato per difendere i Vertex, aggiunse Zalen. Dopo questo racconto, dopo l'Aveg, non riesco a dargli torto. Renar si voltò di scatto. «Ha ucciso mio padre! I nostri cari! Ha ucciso tanti innocenti! Non è diverso da quei custodi!» «Sono tutti mostri!» quasi urlò. Zallen preferì non rispondere. «Voi come siete sopravvissuti?» domandò a Gera. Raido ci risparmiò. «Eravamo nel nostro studio quando ci trovò. Pensavo saremmo morti, ma qualcosa vacillò nel suo sguardo.» Non so se fu l'amicizia verso mio padre, il ricordo di Ari, o cos'altro. Ci disse solo di sparire e lasciò la stanza. Mia madre e mio fratello minore, che vivevano nel labor, non furono così fortunati. I Vertex li uccisero prima che potessimo raggiungerli. Pochi giorni dopo decisi di andarmene e chiesi a mio padre di seguirmi. Ma Agal stava già pensando alla ricostruzione. Litigammo. Mi diede del traditore disse che stavo voltando le spalle a ciò per cui avevamo lavorato che stavo sputando sulle morti di chi amavamo lo colpì e gli voltai le spalle fu l'ultima volta che lo vidi ma evidentemente lui non ha smesso di tenermi d'occhio o voi non sareste qui mi spiace mi spiace molto disse Reynal con la voce strozzata Gera scrollò le spalle non sono l'unico ad aver perso tutto Quel giorno giurai che non avrei mai più avuto a che fare coi custodi e col culto. Hai detto bene. Sono tutti mostri. Che si sterminassero tra loro. Quel giuramento è ancora valido. Ma... Cercò di ribattere Reynal. si alzò infastidito. Ora sapete. Mi spiace per il vostro viaggio a vuoto, ma non posso esservi d'aiuto. Non tutto. Cosa vuole davvero la guida da Reynal? Perché lo vuole vivo? si fermò a riflettere poteva non essere più un custode, ma la curiosità era ancora parte della sua natura. Durante le ricerche, mio padre e Raido si scontravano spesso su una teoria. Raido era convinto si potessero usare Yasin per scoprire un modo per curare i vertex solo dagli aspetti negativi del morbo, l'infertilità e la durata della vita. Non c'erano reali basi, ma non riusciva ad accettare che quei poteri, quei doni, come li chiamava lui, dovessero andare perduti. «Non ha mai smesso di cacciare Yasin!» Guardò Reynal. «Sei l'ultimo conosciuto!» la sua so, ultima occasione di salvare i Vertex!» Il ragazzo si alzò di scatto. «Devi aiutarci! Devo salvare mia sorella!» Girono un ciglio. «Mi spiace per lei! Sinceramente!» «Raggiungila! Vivi appieno il tempo che avete! Posso consigliarti solo questo! Non è più la mia guerra!» Zalen strinse i denti, combattuto. Infine prese una decisione. «Non era la guerra di Selin, ma tuo padre ha fatto sì che lo diventasse!» L'ex custode lo guardò perplesso. Doveva aver capito male. Voleva aver capito male. «No! No! Non l'avrebbe fatto! Non questo!» «Zalen, cosa state dicendo?» domandò Reyn sempre più confuso ed esasperato. Reyn rispose l'amico toccandogli una spalla e fissandolo dispiaciuto ti prego perdonami volevo proteggerti saperlo non ti sarebbe servito a nulla se non a star male parla crep Rena si sentiva impazzire Zalen non rispose a parole ma tirò fuori dalla sua sacca il dispositivo che non aveva mai abbandonato dalla morte di Agal glielo porse è tutto qui sopra per questo non volevo lo leggessi Si voltò di nuovo verso Gera. «Vuoi spiegare?» «Penso tu ce lo debba.» Gera rimase immobile, lo sguardo puntato su Zalen. «D'accordo.» Sospirò il ragazzo, vedendo che l'uomo non apriva bocca. «Quello che non ci hanno detto, che ho scoperto leggendo quel diario, è che tutti siamo infetti. Il morbo è dentro di noi da quando nasciamo. Nessuno escluso tranne te, tranne Yasin.» Reynolds biancò e si sedette. No, non funziona così. Me l'ha detto, Agal. Ti ha mentito. Avrebbe fatto qualunque cosa per portarti via. L'ha detto prima anche lui, indicò Gera con un gesto della testa. Qualunque. Compreso mutare tua sorella, disse questi la voce tremante. Dannato, stupido vecchio! Alla fine hai venduto quel poco di anima che ti era rimasta, mormorò. Si sedette nuovamente. Guardò Reynal deciso. È tutto vero. Sapete già che il morbo nacque con lo scopo di essere una cura universale per riparare danni gravi. Morbo è un nome sbagliato, però. Ciò che chiamiamo così sono in realtà miliardi di entità minuscole, invisibili all'occhio, che respiriamo costantemente, che sono nell'acqua che beviamo, che si replicano da madre a figlio. Sono nei nostri corpi da quando nasciamo a quando moriamo così strettamente legati a noi che provando a toglierle o distruggerle, l'ospite muore. La stessa epurazione non le distrugge, le disattiva. Solo gli asin sono immuni, senza tracce delle entità nei loro corpi. Z9, il nome che il creatore Melvin diede loro, nelle intenzioni avrebbe dovuto intervenire solo quando necessario. In caso di malattie gravi, ferite mortali, si sarebbe dovuto attivare, curare l'ospite e poi tornare silente. Gli occhi blu sono il segnale che Z-9 è sveglio. Non accadde mai. Quando il morbo si attiva, dopo impazzisce mutando l'ospite, e non si disattiva più. Gera si guardò intorno, gli occhi degli altri fissi su di lui, Reinal rigido e quasi tremante. Z-9 non era progettato per restare attivo così a lungo. Doveva funzionare in caso di emergenza, e il motivo per cui i Vertex hanno vita così breve si consumano velocemente e muoiono. Tutti tranne la guida, disse Zalen. Geranui. In passato i custodi avevano incrociato una mutazione molto più rara delle altre. Il vertex che ne risultava era in grado di assorbire ogni singola entità di Z9 da un umano non ancora mutato e nutrirsene, dando così nuova vita alle sue. L'oggetto di questo trattamento moriva dolorosamente, prosciugato. Si rialzò, incapace di stare fermo. Ho ragione di credere che la guida abbia sviluppato questa mutazione, che sia uno dei motivi per cui permette a tanti extris serandaggi di circolare per il rifugio. Alcuni verranno mutati, ma altri sono solo la sua scorta di cibo. Che non possa nutrirsi di Vertex, aggiunge un simbolismo macabro. Firan fu colto da un conato. Ripensò ai giorni al rifugio con Kerlan, ai tanti bambini per le vie, alla fiducia di quelle persone nei confronti della guida e dell'ascesa. Non riusciva a concepire qualcosa di così abominevole, ma un altro pensiero si affacciò. Se le cose stanno come dici, com'è possibile che abbia visto tanti malati e morti senza che mutassero? Magari qualcuno era un asin? Comunque sia, la precisione del morbo lascia desiderare, e i parametri variano tanto da individuo a individuo da rendere la mutazione imprevedibile. Ecco perché molti pensano si trasmetta o sia casuale, e il motivo per cui i custodi impararono quasi subito a scatenare la mutazione era necessario per poter avere un numero sufficiente di soggetti da studiare. Non potevano attendere che comparissero per caso. Negli anni hanno perfezionato la tecnica e già quando me ne andai avevano a disposizione sostanze che, se ingerite o iniettate, innescavano la mutazione. È quello che fece Raido su se stesso. No, no, ripeté Reinale in lacrime con la testa tra le mani, iniziando a comprendere. gli si avvicinò e gli posò una mano sulla spalla. Renal non la levò. Zalen riprese a parlare. Aga l'aveva intuito di dover far leva su Selin per convincerti. Non si fece scrupoli e la mutò, facendole bere qualcosa con l'inganno, mentre noi eravamo al consiglio. Geras incamminò verso il ponte dopo essersi fermato a riflettere. «Dove stai andando?» gli chiese Firan. L'uomo si fermò senza voltarsi. «Questo non cambia nulla. È una conferma, semmai. Mio padre è diventato come coloro che disprezzava che pensi il culto a fermare i custodi. Se siamo fortunati, si distruggeranno a vicenda. Torna da tua sorella. Rimanete alla laguna, se volete. Goditela finché puoi. Che Bactrio sgonfiato! La voce di Firan, col suo tono di voce scansonato, era la cosa più fuori luogo che si potesse immaginare in quel momento. Reina e le Zalen lo guardarono stupiti, ma Gera si voltò come se il randaggio avesse peccato di lesa maestà. Firan non diede segno di averlo notato. Si avvicinò a passo leggero. "Gera fa schifo e io non voglio avere più niente a che fare con nessuno, se non con chi mi veneri come l'ultimo saggio rimasto!» disse imitando la voce di un bambino frignante. «Sei pieno di letame di Bactrios, lo sai?» «Sono ancora in tempo per uccidervi, Randaggio!» «Proprio come la guida. Deve essere nel sangue dei custodi, vero ragazzi?» Gera strinse le mascelle. «Senti, figlio di Agal, hai deciso che non vuoi più tornare da quei custodi brutti e cattivi?» Nessuno te lo chiede. Anzi, scusa, ma saresti di troppo. Se si aggiunge ancora qualcuno al nostro gruppo, finiremo per fondare un'unità mobile. Puoi restare qui. La puzza ti si addice. Perfetto. Sparite. Ecco, non proprio. Stai sfidando la sorte. Lo faccio spesso. Il tono della voce era scanzonato e sfrontato. Non abbiamo bisogno che tu venga con noi. Abbiamo bisogno che tu ci dica dove andare. Zalena ha le indicazioni del labor interpretale indicaci la posizione e ce ne andremo lasciandoti libero di goderti questo paradiso e i tuoi discepoli con molta gioia lasciami aggiungere non vedo perché dovrei se non ve ne andate vi uccido e ho risolto la questione Firan rise come se fosse seduto in qualche bettola a cercare di entrare nelle grazie di una bella randaggia <ride> punto primo hai perso l'effetto sorpresa non puoi essere certo di poterci uccidere e ti ricordo che non hai la tua arma con te. Punto secondo, la sorella del mio amico qui ha poteri tali da riuscire a sentire se ci dovesse succedere qualcosa. Non penso il suo Veren. Sì, abbiamo un Veren, te l'avevamo detto. Sarebbe molto contento di vederla soffrire, per non parlare dei nostri amici armati che ci aspettano. Sono certo che finirebbero per trovare te e i tuoi discepoli. Punto terzo, vuoi davvero mostrare ad Arina che sei disposta a uccidere qualcuno solo perché ti ha chiesto aiuto? Immagino che i tuoi allievi rimarrebbero molto delusi. Ovviamente puoi anche farci andare via senza aiutarci. Ma posso garantirti che la voce della presenza di un custode. Scusa, ex suona così passato. Girerebbe veloce tra randaggi fedeli, fino ad arrivare alla guida. Vuoi essere lasciato in pace? Dici dove si trova quel fucking labor e ce ne andremo contenti. Contenti noi? Contento tu? Contenti tutti? Zalen, sii gentile, dai al nostro accogliente amico la bussola si sedette fischiettando come se avesse appena raccontato una barzelletta. Zalen attese un po' prima di muoversi, come se temesse che la tela di parole intrecciata da Firan potesse cadere con un soffio. Fissò in attesa di un segno, che dopo qualche istante arrivò. L'uomo allungò la mano aperta verso di lui. Zalen sfilò di tasca l'oggetto e glielo porse. L'ex custode guardò la bussola come se dovesse esplodere da un momento all'altro. «Ci vorrà un po' di tempo. Devo trovare la chiave necessaria. Non ne abbiamo», i nostri amici ci stanno aspettando, rispose Firan tornato serio. L'uomo annui. Tornate alla laguna. Io ho bisogno di un paio di giorni. Appena fatto vi raggiungerò. Mi credi imbecille? cominciò a minacciare il randaggio. Innegabilmente. Ma questo non conta. Sono un uomo di parola. Se non arrivo entro sette giorni da oggi, sentiti libero di dar corso alle tue minacce. Firan guardò Arina. Manterrà la parola, disse lei te lo prometto. Il randaggio annui. Andiamo. Lui ha bisogno di lavorare e noi di metterci in cammino. Si mosse, seguito dai due amici, storditi dalla velocità con cui le cose erano cambiate. si sedette. inspirò profondamente ed espirò lentamente. Dopo due o tre ripetizioni si accorse che Arina lo stava fissando, gli occhi lucidi. Hanno dovuto ricattarti perché le aiutassi, disse con tono neutro, una semplice constatazione. «Arina, non è una nostra battaglia. Ho giurato non sarebbe più stata mia. E tutti i tuoi insegnamenti? Responsabilità, morale, umanità, non valgono per te. Non è così semplice. Non lo è mai. Ricordi? Ce l'hai insegnato tu. Ma forse valeva solo per noi. Marid. L'ultima parola fu pronunciata con un disprezzo che Gera non le aveva mai sentito. Non seppe cosa ribattere, e la ragazza non attese oltre. Devo tornare a Tiuna, mia sorella mi starà cercando. Mantieni la parola, o tutti a sango sapranno di oggi. L'uomo rimase da solo. La mano bruciava del peso del passato tornato sotto forma di una bussola. Avrebbe pianto ne fosse stato ancora capace. Maledisse i vecchi Dei, i progenitori, suo padre, Raido. Quello poteva ancora farlo, ma dava poca soddisfazione. Mentre stavano per salire sugli Eculus, Zalen si avvicinò a Reynal e gli toccò un braccio. L'amico si strattano via. Rain. Reinal non si voltò. Continuò a fissare il fianco del suo Eculus. Sono stufo. Di menzogne, di manipolazioni. Dovevi dirmelo, Zal. Sei mio amico. Dovevi dirmelo. Salì sull'Eculus e lo fece muovere. Sono tuo amico, per questo non te l'ho detto, mormorò Zalen gli occhi lucidi e la gola strozzata. Non si affrettarono. Gli Eculus non potevano più dare molto e preferirono muoversi con calma e circospezione piuttosto che spossarli fino alla fine. La stanchezza si faceva sentire e anche se avevano conseguito un sostanziale successo l'umore non era alto. La scoperta dei segreti tenuti da Zalen alleggiava su tutti loro e Firan non aveva molta voglia di intromettersi. Parlava alternativamente coi due compagni di viaggio e sperava che in qualche modo si chiarissero tra loro. Quando però erano ormai a metà strada fu evidente che non si sarebbero confrontati prima del ritorno alla laguna. Se avesse seguito il suo istinto non si sarebbe impicciato ma sapeva che una tensione del genere rischiava di diventare esplosiva se si fosse allargata a tutto il gruppo. Alla fine della seconda giornata, prima di mettersi a dormire, decise di andare contro la sua natura. Spiegami una cosa, perché sei ancora qui? domandò a Zalen. Il ragazzo pensò di non aver capito la domanda e lo guardò dubbioso. Non solo qui ora, intendo qui, in viaggio con noi, a coprire Reinal e Selin. No, fermo, non provare a vendermi la storia di quanto vuoi loro bene, quanto ti sono amici, bla bla bla. L'amicizia è una bella cosa, ma qui si va oltre. Potresti aver perso tutti i tuoi cari, eppure sei qui. Hai dovuto fare cose terribili e sei qui. Sei rimasto ferito e sei qui. Il tuo amico ti tratta come un fox rabbioso perché secondo lui l'avresti deluso e sei ancora qui. Perché? Zalen aveva la stessa espressione di qualcuno sorpreso mentre cercava di nascondere qualcosa di cui si vergognava. Ricordò quando, tempo prima, Kerland gli aveva fatto sostanzialmente la stessa domanda. Scrollò le spalle. Non so di cosa tu stia parlando. Reinald, lì vicino, era impassibile. Forse puoi ingannare lui, che è tanto preso da se stesso da non vedere oltre il suo naso. Ma ti ho osservato a lungo, e ti ho visto anche in questi due giorni. Reinald si sarebbe meritato una lezione, anche più di una. Eppure hai accettato in silenzio la sua reazione. Mi ha mentito, rispose Reynal, toccato sul vivo e stupito dalla presa di posizione di Firan. Come poteva non capire? E tu non hai mai mentito? rispose alzando la voce il randaggio. «L'hai fatto con tua sorella quando avete lasciato Le L'hai voluto meno bene per questo? Le hai mancato di rispetto? O volevi proteggerla?» Rennal balbettò. È, «È diverso. In cosa? Nel fatto che lei è la tua sorellina e tu sei un uomo fatto e finito? Quante volte altri hanno dovuto salvare le tue nobili chiappe, signor Asin, a causa del tuo mancato giudizio?» Ti ritiene abbastanza saggio da decidere cosa tua sorella può sapere o no, ma non accetti che un amico, un vero amico, faccia lo stesso per te. Ha tradito la mia fiducia, mormorò ancora Reinald, quasi fosse un mantra. Ha cercato di proteggerti, imbecille. Ha pensato che saperlo ti avrebbe solo demoralizzato. Mi avete raccontato quanto tu abbia passato almeno metà dei vostri viaggi a sentirti in colpa. Per tuo padre, per tua madre, per tua sorella, per tutta Greg... Il tuo amico ha voluto impedirti un altro senso di colpa che non sarebbe servito ad altro che a deprimerti e stanne certo farci venir voglia di sopprimerti. Quando pensava servisse l'ha detto. Poteva dirtelo dall'inizio, è vero, e io probabilmente l'avrei fatto, ma mi sembra che sia ancora parecchio a credito nei tuoi confronti. Dovresti essergli soltanto grato. Firan si sentì più leggero, quella cappa di tensione stava avvelenando anche lui. Detto questo, però tornò a rivolgersi a Zalen. «Cosa te lo fa fare? Dillo! È ora di non avere più segreti che potrebbero esplodere dopo. Perché ti senti tanto in difetto? Perché suo padre è morto a causa mia!» rispose finalmente lui, grave. «Mi spiace, Rain. Mi spiace tanto». Si alzò e si allontanò. Reinald si alzò quasi automaticamente e gli andò dietro. «Zal!» Si fermarono poco in là. Zalen parlò dandogli le spalle. Il giorno dell'attacco avremmo dovuto rifugiarci tutti, ma io non volevo. Volevo essere utile come facevano i cacciatori, come facevano i nostri genitori. Mio padre mi aveva ordinato di mettermi in salvo con gli altri ragazzi, ma svicolai nel caos. Rimasi in giro, armato di un bastone, convinto che avrei sconfitto qualunque minaccia mi fosse arrivata contro. Fui fortunato, non mi trovavo in un'area molto colpita. Non incontrai nessuno per un po'. Poi vidi un cadavere, qualcuno dei nostri. Mi avvicinai, un po' spaventato e un po' affascinato, come solo un bambino può essere. Un extris mi prese alle spalle e mi buttò a terra. Ricordo ancora che disse che sarei stato molto saporito. Reinald soppresse un brivido. Stava per colpirmi, quando tuo padre arrivò di corsa. Gli si gettò addosso e lo buttò a terra. Era con Deinar. Gli urlò di correre e portarmi in salvo, e, e così lui fece. Ubbidiente come sempre. Lo ritrovarono morto in quel punto. L'Extris o uno dei suoi compagni aveva avuto la meglio. Da allora decisi che sarei diventato forte. Che sarei diventato utile. Che tu e Selin sareste sempre stati protetti. Mi spiace, Rain. Mi spiace davvero. Era in lacrime. Reinald non ricordava l'ultima volta che lo aveva visto piangere. Gli mise una mano sulla spalla. Zalen si voltò a guardarlo. Una testa più alto di lui e due volte più largo, che lo guardava con gli occhi lacrime e il dolore sul viso gli spezzò il cuore. Non è stata colpa tua. Non l'è stata tanto quanto non è stata mia. Avevi ragione quando mi dicesti che non potevo ritenermi colpevole per quello che era successo. Mio padre ti ha difeso, ma se non ci fossi stato tu avrebbe probabilmente difeso qualcun altro. O avrebbe incrociato un extris sulla strada per la grotta. Non era un combattente. Ha fatto ciò che riteneva giusto. Non è colpa mia, non è colpa tua. Sono stati gli extris, il culto, e dobbiamo fermarli. Respirò profondamente. Ah, ti chiedo scusa. Sono stato presuntuoso e arrogante. Scusami. Si abbracciarono, entrambi in lacrime. Ho ancora bisogno di te. Io e selina abbiamo bisogno di te. Ci aiuterai. Non c'è nulla su Gea che possa impedirmelo però basta segreti, ok? Zalen annui sorridendo. Basta segreti, arrogante e presuntuoso. Ehi, non ti ho detto che puoi chiamarmi così, risero insieme facendo sparire la tensione che li accompagnava da tempo. Firan, in lontananza, si versò un'altra porzione di zuppa che assaporò soddisfatto.